0: Desde el bar, edición. Giovanni Dos Santos se va del América. Bueno, yo soy Martín del Palacio y vamos a hablar de un tema que a mí me, me, pues, me parece muy interesante en el, pues, en el imaginario del fútbol mexicano, que es el de Giovanni Dos Santos, ¿no? Giovanni Dos Santos es un jugador que, si uno lo analiza objetivamente, ha sido uno de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana. Lo ganó todo lo que se pudo ganar como juvenil, o sea, lo ganó el Mundial Su-17, después ganó la medalla olímpica, ganó eh, también como profesional Copa Soro, y siempre fue importante para la selección en todos los torneos que jugó. O sea, excepto Brasil 2014, donde ya llegó como un... Perdón, excepto Rusia 2018, donde ya llegó casi como un exjugador, pero Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 fue de los mejores jugadores de campo de, de México, si no es que el mejor. Eh, y en, en los Juegos Olímpicos fue muy importante. Lamentablemente se perdió la final por lesión, pero, pero en todos los otros partidos, si no fuera por él, México no llegaba. Eh, y en, en, la, en el Mundial Sub-17 ni hablar. Después en los cuartos, de final de, de, del Mundial Sub-20 también. Eh, Giovanni Dos Santos, con selección mexicana, no se le puede pedir mucho más, ¿no? Digo, hay estúpidos que dicen que, que ah, vivió del gol que metió contra Estados Unidos, pero es lo que son, estúpidos, ¿no? O sea, no, no, no ven fútbol, no ven más allá de sus, de sus ojos. A final de cuentas, hay, en serio hay poco que reclamar a Juvenil Santos en selección, y a pesar de eso, genera esas reacciones súper negativas, como lo de esa gente que, que describí, ¿no? O sea, no, no sé por qué, quizás porque Esperábamos que fuera más, ¿no? O sea, eh, esperábamos que fuera Ronaldinho y era lo que nos conquistó en el Mundial 2005 eh, en Perú y después, pues, que estaba en el Barcelona. Y, y bueno, queríamos nosotros que fuera nuestro Ronaldinho, ¿no? Y no lo fue, no lo fue. Eh, pero, pues, eso creo que tiene que ver más con nuestras expectativas que con eh, la lo que fue Giovanni dos Santos, ¿no? O sea, a final de cuentas, él decidió en su propia vida ser lo profesional o no profesional que, que hubiera querido y con eso le alcanzó para hacer para un muy buen seleccionado mexicano. Con clubes no estuvo al nivel, esa es la realidad. Cometió un gravísimo error para mí al irse de Barcelona a Tottenham tan joven. Eh, además se perdió la etapa de Pep Guardiola y le tocó un Tottenham que no era el de ahora, era el de, el de Harry Redknapp, que jugaba de una manera completamente distinta y, y Redknapp nunca fue un amante de los jugadores como él, o sea, de, de los jugadores más bien... Eh, técnicos y, y latinos, era un, un técnico, bueno, es, porque todavía dice que dirige, un técnico inglés, muy inglés, eh, que bueno, sí, la verdad es que, que tuvo resultados aceptables con los Spurs, utilizando muchos jugadores ingleses y de corte inglés, pero bueno, yo Gio yo nunca, nunca encajó ahí, ¿no? O sea, obviamente cuando se fue, se fue con Juan de Ramos, no, no esperaba que... que que Ramos fracasara y que Rednap llegara a los 15 partidos y se quedara años y años. Después en sus préstamos le fue bien, en Villarreal le fue bien y se, se va de Villarreal para ir a la MLS en lo que para nosotros también fue una traición a su propio talento, ¿no? O sea, fue un... Obviamente como, como jugador de club tuvo elecciones poco, poco acertadas, ¿no? Eh, y entonces eso hace que uno piense que es una lástima que su talento ya ha estado desperdiciado. Pero de eso a odiarlo y a generar esas. esas reacciones tan. pues, tan. poco maduras, ¿no? de, de por parte de la afición. Digo, no es que la afición sea la, lo más maduro que existe, ¿no? Pero tan. tan con tanto odio. O sea, estaba viendo un, un tuit de Ricardo Cariño ayer. Hablando de, de, de Giovanni Dos Santos y la gente contestaba como si, no sé, como si hubiera insultado a alguien, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de nuevo de uno un jugador que perfectamente se puede decir que es top 5 eh, a nivel selección nacional en la historia, ¿no? Y en lugar de reconocerlo como otros top 5, se le madrea. O sea, si, si lo pensamos, no es muy diferente a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco también fue un cuate muy talentoso que pues no podemos decir que lo desperdició, pero se la pasó de fiesta, ¿no? Renunció cuatro veces a la selección mexicana, eh, hizo hizo varios desfiguros, sí, después volvió para salvar al tri en, en algunas eliminatorias pero en los mundiales, fuera de 98, que era el, el mundial que jugó a los 25 años, pues la verdad es que en los mundiales no estuvo muy bien Cuauhtémoc, ¿no? O sea, en 2002 metió ese penal contra Croacia y ya desapareció por completo contra Estados Unidos en el partido más importante, quizá, en la historia de la selección mexicana. Después, en 2006 no fue, en, y en en 2010, la verdad es que eh, metió otro penal, pero contra Uruguay fue realmente lamentable, ¿no? Entonces, pero a Cautemoc lo, lo idolatramos, mientras que a Giovanni lo madreamos cuando Giovanni fue. Un muy buen jugador en 2010 y un muy buen jugador en 2014. O sea, de no ser por el cambio de Giovanni Dos Santos en, es, en ese partido contra Holanda, seguramente estaríamos hablando de que llegamos a semifinales en 2014, ¿no? Y aún así lo madreamos, lo madreamos, lo madreamos. O sea, Gio estuvo, anduvo con Belinda, Cuauhtémoc con Galilea Montijo. La verdad es que los paralelos no son pocos entre los dos, ¿no? Y que los veamos de un, con una óptica tan distinta. Vamos, hasta yo tuvo mejor carrera en Europa que Cuauhtémoc. Obviamente pues nuestras expectativas de Gio eran otras, pero eso creo que tiene que ver con nosotros, con nuestras expectativas, no con la, la calidad del propio Gio. No sé, me parece que es un, un tema que polariza demasiado y que en el que deberíamos ser un poco más eh, racionales al ver qué es lo que realmente logró ese jugador en selección. Y la verdad es que lo que logró fue bastante. Y, y, y me parece que, o sea, yo yo siento que que, que, bueno, que, que habría que reconocérselo, quizás no sea la mejor persona del mundo, quizás no sea no haya tomado las mejores decisiones del mundo quizás haya desperdiciado su talento pero lo que tuvo, le alcanzó para lo poco mucho que puede dar México, y creo que eso es en lo que no, no, lo que, no, lo que nos tendríamos que eh, enfocar ahora que parece que su carrera está llegando a su fin, o sea, por, su men por lo menos su carrera en el América, y no veo cómo vaya a firmar por algún otro equipo de la Liga Mexicana con el salario que, que recibe y, y además con las expectativas que tiene, ¿no? O sea, no veo a Gio jugando en este momento en un equipo candidato al descenso en México, bueno, al supuesto descenso, y tampoco va a ir al MLS porque ya quemó ese cartucho entonces no veo de dónde pueda, pueda tener más, más mercado, quizás volver a Europa, un rayo vallecano en segunda de España o algo así, a tratar de, de exprimir su último cheque, pero pues ya no, no se ve cómo eh, Gio Dos Santos mantenga una carrera, pero lo que tuvo fue suficiente para ser uno de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana y por lo menos yo con eso me quedo. Todo lo demás me parece que, que es paja y es, son, son nuestros sueños frustrados más que los de él, que además pues parece haberse la pasado muy bien en la vida. En fin. Pues ya está, este fue el eh, matutino de hoy en Desde el Bar. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martintelp y bueno, no, no sé si hoy vamos a tener eh, versión de Desde el Bar normal, pero sin duda en la semana sí. Y aquí vamos a estar, como siempre, con eh, Luis Herrera y con, ya saben, con todo el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos muy, muy pronto.